0: Bem-vindos a mais um episódio deste podcast magnífico, que é o Cala-te Mariana. E com o que é que ninguém se colou esta semana? É uma boa pergunta, porque não estou bem a ver. Ah, uh, se calhar com a cena do festival da canção. Não, é a Eurovisão, não é? Quem ganhou? É que foi ontem. Eu não sei quem ganhou. Eu sei que não foi Portugal, porque se tivesse sido toda a gente estava a falar disso nas redes sociais, não é? A Ucrânia ganhou a Eurovisão, pois, era o esperado, pronto, devido a todos os acontecimentos. É normal que as pessoas acabem por um, votar mais na, na Ucrânia, não é? Um, por acaso, eu não vi uh, a música, mas, já, yeah, eu não ligo muito a isto da Eurovisão. Por acaso, a minha mãe ontem estava a dizer que quando ela era mais nova, tipo, da nossa idade, ela adorava, ficava agarrada à televisão ver isto e hoje em dia já ninguém quer saber da Eurovisão. Antes era, tipo, grande a cena e agora ninguém quer saber, está-se toda a gente um bocado a cagar, a não ser quando ganha Portugal, não é? <risos> que quando ganha o Portugal... É, é como um, como quando ganhamos o, o euro. Toda a gente sabe onde é que estava quando ganhamos a Eurovisão e onde é que estava quando, quando ganhámos o euro. Uh, eu estava a ver um concerto da orquestra em que eu andava, só que eu não pude ir a esse concerto porque eu estava doente, estava só a descer, inclusive eu lembro-me que estava na plateia a ver o concerto e só a descer, e lembro-me que estava a ver esse concerto quando ganhámos e que toda a gente da plateia ficou a saber que nós ganhámos uh, naquele momento. E o Euro estava aqui em casa porque nós estávamos a ver o jogo aqui em casa uh, e lembro-me que foi tipo grande a gritaria aqui na rua, toda a gente a gritar, portanto, já. Yeah. Mas pronto, já está uma introdução demasiado grande, soltei o um jingle. <risos> Epa cala-me! Isto nem é bem um jingle, é simplesmente... Uh, a minha família diz a dizer, Cala de Mariana e uma musiquinha de início. Mas pronto, assuntos que eu tenho aqui para falar hoje. olhando ainda aqui uh, envolvida em trabalhos, trabalhos de grupo, que eu sei que eu já falei aqui várias vezes que é sempre uma dinâmica um pouco complicada, mas não é exatamente sobre a dinâmica que eu quero falar, é mesmo sobre as pessoas em si a fazer trabalhos. Porque, normalmente, eu, quando é assim, trabalhos de grupo, fico responsável por ser a pessoa que junta tudo o que fizeram, não é? Tudo. Normalmente, os trabalhos de grupo é tipo, há um tema, há vários tópicos para abordar em relação a esse tema, e nós distribuímos os tópicos pelas pessoas do grupo. E depois há sempre aquela que fica responsável por juntar tudo aquilo que os outros andaram a pesquisar. Pronto. Normalmente, eu sou essa. E há sempre um dilema na minha cabeça, que é... Eu mudo um bocado o texto deles porque isto está nojento ou deixo estar porque não vou estar a mudar uma coisa que foram eles que fizeram, vou estar ainda a ter mais trabalho e não vou estar a respeitar o trabalho que eles tiveram, por mais que na minha ótica ficasse melhor de outra forma. Porque às vezes eu vejo os textos que depois me enviam e eu fico tipo, como é que alguém lê isto, porque aquilo, primeiro, nota-se mesmo que é copy-paste. E depois, como é que alguém lê aquilo e acha que aquilo está um bom trabalho, que é ok, aquilo está escrito daquela forma, que as pessoas vão perceber aquilo, que aquilo está a fazer sentido de alguma forma? Eu não sei, irrita-me mesmo, como é que as pessoas mandam coisas que não fazem sentido nenhum. E depois fico sempre, será que eu vou alterar? Porque, tecnicamente... Tu não fizeste a parte das outras pessoas, mas a parte delas vai importar na nota do teu trabalho, não é? Na apresentação oral, ok, tens uma nota individual, mas no trabalho em si, a nota é em conjunto. E, portanto, se eu não for alterar aquilo que eles fizeram, eu vou estar a ser prejudicada quando eu sei perfeitamente que eu posso alterar ali algumas coisas para aquilo fazer sentido. É que nem é a informação estar errada, é simplesmente aquilo que enviaram não fazer sentido algum. Pronto. E, portanto, estou assim sempre neste, neste dilema e por isso é que é mesmo importante vocês escolher um bom grupo. Porque eu sinto que agora isso já não é bem assim, mas quando nós estávamos, tipo sei lá, no básico, eram os amiguinhos com quem nós ficávamos. Mas agora isso já não pode ser assim, malta, porque vai influenciar completamente a tua nota as pessoas que tu escolhes para trabalhar contigo. Ou então, elas mandam-te cenas e tu alteras aquilo tudo, o que depois também é bom e é mau tares a ter que explicar porque é que alteraste tudo aquilo que fizeram. Enfim, não sei, a minha cabeça está bem neste dilema E eu acho que não sou a única a pensar isto Depois Cheguei também a uma conclusão Esta semana, devido a umas conversas que tive com a minha senhor de português Ela é a protagonista deste podcast Vocês já sabem que é Tanto a religião, como a ciência, como a filosofia São tu formas de ver a vida Como diria o Google Trator, esta é a reflexão filosófica Eu até acho que já falei disto pelo menos por alto aqui no podcast, mas a verdade é que se nós formos bem a pensar, tanto a filosofia como a ciência são formas de ver a vida ou a religião, só que cada uma se baseia em coisas diferentes. A ciência baseia-se naquilo que se observa nas coisas palpáveis e, portanto, todas as teorias, porque não nos podemos esquecer que são teorias, e ao longo dos anos já temos já temos visto que cientistas a irem uh, atrás com as ideias que tinham estabelecido, são apenas teorias que se baseiam no que é observável. Enquanto, por exemplo, a religião são teorias que se observam, que não são observáveis. E a filosofia são coisas que são observáveis, mas que vão para além daquilo que é observável, não é? E, portanto, às vezes nós temos muito aquela tendência de criticar, uh, ou de achar que só uma é que está certa, ou que só outra é que está certa, mas são de tudo formas diferentes. O dever é a mesma coisa, sabem? Porque é o que eu disse várias vezes já aqui no podcast. Nós criámos este mundo tão complexo que é normal que depois criemos formas de olhar para ele e formas que têm várias maneiras diferentes, mas calhar nenhuma está 100% certa. Se calhar nós estamos completamente errados, porque eu tenho muito aquela ideia que nós somos tipo um globo aqueles globos que vocês agitam e têm neve e vocês agitam, estou a ver, eu não sei como é que esses globos se chamam, mas normalmente é associado mais ao frio e ao inverno do que ao verão, por isso é que eu estou a dizer agita-se e tem neve. Um, que nós somos tipo um globo e que nós achamos que sabemos tudo o que se está a passar dentro do globo, mas há muito para além desse globo. Se calhar nós estamos a ser controlados, se calhar isso é tudo uma simulação. Nós não fazemos ideia e é isso que torna a vida tão mais engraçada. Mas já, yeah, era mesmo só isto que eu queria falar em relação a este assunto, mais tópicos assim à toa, sim, porque hoje nós temos um tema, um, um, um temazão, estou a perceber, um tema que é quase de pesquisa. Um, que eu pensei, já era para ter gravado este episódio há algum tempo, mas sinceramente eu fiquei com um bocado de vergonha das coisas que eu ia falar aqui, tenho um bocado de medo de vocês depois de ouvirem este episódio eu simplesmente deixem de querer ouvir o podcast, porque eu vou falar sobre as coisas constrangedoras que ninguém admite que acontecem, mas que acontecem, estão a ver, e lá está, exatamente por isso sinto que há muita gente que vai se sentir desconfortável a ver este episódio se calhar vai haver partes do episódio em que não é muito fixe vocês estarem a comer ou ouvi-lo Portanto, já podem ter assim uma noção do que é que vem por aí. Mas falando assim de mais temas, eu gostava de vos falar, eu no último episódio eu disse para vocês irem ver a reflexão que a Lela Brandão fez no canal dela sobre o burnout, sobre porque é que esta geração dos millennials uh, e, da, e a Gen Z, um, porque é que há tanta esta coisa do burnout, porque é que isso não era uma coisa dos nossos pais, dos nossos avós, parece que agora é que está tudo a ter burnout, está tudo a ter dúvidas em relação à carreira e isso era uma cena que não acontecia antes. E a reflexão dela está tão incrível que eu tenho que passar aqui para vocês, para o podcast. Não é a reflexão filosófica, porque eu já fiz a minha, não é aquilo que vocês ouviram ainda agora. E esta ainda por cima é de outra pessoa, portanto, mais uma vez eu estou a roubar a outra pessoa e a partilhar com vocês aqui no podcast, mas de facto eu acho que ela é brilhante. As conclusões a que ela chega são brilhantes. Muitas delas também são com a ajuda de terapia, que ela diz que muitas das conclusões a que chega também é falando com um, a sua psicóloga, psicólogo, whatever... Mas então ela disse que nós estamos um, muito com isto do burnout, porque esta geração é muito marcada por transformar aquilo que ama, aquilo que realmente adora fazer, em trabalho. Que era uma coisa que antes era um pouco impensável. Antes tu não, o teu trabalho não era propriamente aquilo que tu amavas fazer, não era propriamente os teus hobbies, enquanto hoje em dia isso já é uma possibilidade. Por exemplo... Jogos de computador são um hobby. Há uns tempos nunca se pensaria que se conseguia tornar uma coisa, como jogos de computador, uma coisa que realmente alguém deve gostar em trabalho. Pintar, que é o caso da Lela. Há uns anos, se calhar pintar já é uma coisa um pouco mais aceita, mas há uns anos não se pensava que se pudesse fazer vida profissional e carreira, e sustento através de pintar, não é? Pronto. Por exemplo, deixem me pensar em mais coisas, lá está. Comunicar, hoje em dia, temos criadores de conteúdo, youtubers que transformaram a sua paixão pela comunicação e pela criação num trabalho. Portanto, de alguma forma, hoje em dia, os millennials, tudo o que eles amam, é transformado em trabalho. E por isso é que é o burnout. Porque eles já não têm coisas que fazem, que amam, só porque sim, sem as rentabilizar de alguma forma. Percebem? Enquanto que se calhar alguém que antigamente até podia trabalhar numa empresa e tal, ganhava o seu ordenadinho, estável, não é estável entre aspas, que é aquilo que se acreditavam as gerações anteriores, que era de alguma forma a coisa estável... Um, depois chegava a casa e imaginem, ia jogar e computador, ou ia com os amigos jogar outra coisa qualquer, sei lá, não sei. Uma coisa que para hoje até é rentabilizável. Agora, os jovens já não têm esses hobbies. Até porque agora já há muita coisa de já não é trabalhar bem das 9 às 8. Então, de repente, tu trabalhas muito mais tempo uma coisa em é uma coisa que tu amas, e tu já nem tens tempo para ti, já nem sabes bem aquilo que tu és fora do trabalho, por isso é que há tantos burnouts e crises de identidade. Eu achei esta reflexão mega interessante. Não vou prolongar muito mais porque isto não é uma reflexão minha, mas vão, por favor, ver o vídeo dela. Mais coisas à toa que eu me tenha lembrado durante a semana. Olha, nós vamos ter um frigorífico XPTO. O nosso frigorífico era bem simples tipo até Não era muito grande, era pequeno E por isso nós vamos comprar outro porque ele é pequeno E também porque já está bem velho Aquele frigorífico é mais velho que eu E agora vamos passar para um frigorífico XPTO Um daqueles frigoríficos Que vocês Primeiro tem aquele dispenser, dispen dispenser Eu acho que isto é brasileiro, não é português Tem aquele dispensador de água e de gelo Estão a ver? Boeda é chique Depois porque é enorme Eu até acho que aquilo vai ocupar a cozinha inteira Uh, Vai chegar no próximo sábado, portanto se calhar no próximo episódio eu já posso ter hum, uma opinião sobre o frigorífico. Vai ter um fucking tablet em que tu podes estar a ver televisão, ver o YouTube, ver Netflix, ouvir rádio, ouvir podcasts no frigorífico, em que podes planear a tua semana, tens um calendário familiar, consegues ver diretamente o que é que está dentro do frigorífico, consegues estar no supermercado e ter uma câmera no frigorífico que te permite ver o que é que tu tens lá dentro, Aquilo consegue um, ver o que tens lá dentro e propor-te receitas tendo em conta o que tens lá dentro. Aquilo é tipo o frigorífico dos frigoríficos. E eu estou toda cheitada com a porcaria de um frigorífico. <risos> Ai, mais coisas que aconteceram. Ah, malta, isto é tão verdade, mas tão verdade. Agora já não se usa as máscaras, não né? E por favor, vocês digam-me que vocês também vos apetece usar máscara quando estão feios. Porque eu nas últimas duas semanas tenho-me sentido feia, feia, feia. Eu tive com o período, uh, um, tive um ponto negro na cara que infetou, parecia que tinha aqui um, um terceiro lábio. Um, pá, estou feia, estou com as sobrancelhas para fazer... Estou a ver aquelas, aquelas pequenas inseguranças parvas e agora apetesse-me usar a máscara só para esconder isso. Então, eu, por exemplo, estava lá por mim a ir para a escola uh, a não tirar a máscara com que estava no autocarro ou a ir para as aulas de código e a não tirar a máscara, portanto... Que ridículo, não é? Mas parece que agora até dá essa vontade. E já que falei em código, continuo a pessoa mais burra do código. Porque eu faço com cada pergunta lá que vocês não estão bem a entender. Eu na última aula perguntei, eu acho que perguntei se os caminhões eram automóveis. Para, vo para vocês entenderem o nível de burrice. E, opá, sério, é com cada vergonha que eu passo. Mas lá está, eu, eu tenho necessidade de fazer perguntas para ficar com a minha cabeça toda esclarecida, mesmo que elas sejam boeda-parvas. Ai, ai malta, é só constrangimentos. E por falarem constrangimentos, bem, eu estou cheia de pontos neste podcast e está assim a andar boeda rapidamente. Vamos então, porque opa, eu passei os temas que eu tinha aqui apontados para falar muito rápido mesmo, porque eu queria de facto era chegar a estas coisas constrangedoras, coisas que já aconteceram a toda a gente e que ninguém fala sobre elas. Primeiro vou falar daquelas que eu apontei aqui, mas eu também encontrei hum, umas num site que depois quero falar. E vou contar, obviamente, as minhas histórias mais constrangedoras não é? A abrir completamente o jogo neste episódio. Pronto, para além de passando daquelas em que eu fui completamente burra no código a fazer perguntas parvas e também já aconteceu em sala de aula, já cheguei a perguntar se os coelhos punham ovos, esse tipo de coisas que é Eu parece que tenho um caju no cérebro, não sei. Um... Pá, eu ia já começar pela primeira que eu apontei aqui, mas isto é já muito extremo. Vamos começar por uma cena leve. Cair. Cair em público ao lado de boa da gente é das coisas mais envergonhosas. Eu nem sei bem explicar porquê. Porque há sentimentos que nós percebemos de onde é que eles vêm através dos nossos antepassados. Mas quando é que começou a surgir a vergonha? Provavelmente foi quando começou a socialização e o, o, o de alguma forma... Começámos todos a reger-nos por certas formalidades, certas regras, e não não podemos fazer isto, não podemos fazer aquilo, e a partir daí veio o sentimento de vergonha, mas não há nenhuma coisa natural ao ser humano que nos diga porque é que nós sentimos a vergonha alheia, porque é que ela acontece, e a verdade é que acontece, e é uma coisa que só tem a ver com as outras pessoas, porque se vocês repararem, as coisas que enfrentam aos outros que vos causam vergonha, não são as coisas que, quando estão sozinhos, vos causam vergonha. Exemplo, se vocês caírem e não tiver ninguém à vossa volta, vocês pá, ficam meio tipo, ai, porquê que eu caí? Levantam-se, se, se alguém olhou, ninguém olhou, continuam com a vossa vida normal. Se vocês caírem com boa boi da pessoas à vossa volta, vocês vão-se começar a rir, vão começar tipo, ai oh, meu Deus, que vergonha! E, e lá está, esse sentimento de vergonha é, tem muito mais a ver com os outros do que com vocês. Mas porquê? É uma cena interessante, uma reflexão que talvez eu traga no futuro, porque quero tentar pesquisar e perceber melhor de onde, de onde é que isto surge, não é de onde é que a vergonha surge. Então, histórias engraçadas que eu tenho com cair. Eu caio quase todas as semanas, quase todos os dias. Não sei, eu sou a pessoa mais à tua distraída do mundo, portanto é normal que eu caia. Eu agora estou-me a lembrar assim de duas vezes. As duas já foram há algum tempo. Uh, pá, primeiro, cair num autocarro também é uma cena boeda vergonhosa e também já me aconteceu várias vezes. Segundo, um, eu lembro-me uma vez que eu caí de umas escadas abaixo, mas tipo, não foi um cair normal eu estava a fazer quase que surf nas escadas quando caí das escadas abaixo. Eu não, não sei explicar. Se alguém tivesse gravado aquilo, vocês achavam que eu estava a levitar. Porque a forma como eu caí... Eu não me alejei nem nada. Como é que uma pessoa cai das escadas e não se aleja? Não sei. Porque eu parecia que estava a deslizar nas escadas, então não me alejei. Foi das cenas mais vergonhosas que toda a gente a olhar para mim. E pronto, depois eu só tenho este tipo de histórias. Eu lembro-me que no meu primeiro dia de aulas do quinto ano, eu caí, rasguei as calças que eu tinha, que na altura ainda não era moda usar calças rasgadas, ok? Um, e para além disso, pai, esse dia também foi uma festa. Eu levava uma mala daquelas todas rascas do continente. ouve aquelas malas que vocês compram e que não têm qualidade nenhuma no primeiro dia? Pronto. Uh, eu estava a andar e fiquei só com as alças nos ombros, porque eu também levo a casa todas as costas quando vou para a escola. Fiquei só com as alças nos ombros e ficou a parte da mala no chão. É? Esse, esse tipo é mesmo espetacular. Nos primeiros dias de aulas, acontece sempre cenas. Estão a ver? Acontece sempre qualquer coisa. Vamos ver o que é que vai acontecer este tempo quando eu for para o faculdade. Vamos ver. Mas passando à frente do cair, temos que falar também sobre o período. Toda a gente, toda a rapariga tem uma história com o período. Uma história vergonhosa ou não, mas uma história tipo caricata com o período, estão a ver. E isto é uma cena que vai acontecer, se ainda não vos aconteceu é porque vai acontecer, em breve, percebem? E a minha, <risos> tipo, eu não sei, nós éramos parvos, nós éramos miúdos, nós fazíamos coisas estúpidas e havia uma cena, eu não vos sei explicar porquê, dos rapazes, principalmente, abrirem as malas, das raparigas, eu não, eu não sei explicar o porquê, o que, o, que, o que é que passava na cabeça dos rapazes naquela altura mas eles abriam as malas eles tiravam as malas, eles punham as malas para baixo porque nós tipo, nós imaginem, nós quando íamos para uma sala nós deixávamos as malas todas à porta tipo, toda a turma fazia isso, deixava ali as malas ao abandono ia para o intervalo e depois voltava e apanhava a mala que estava à porta da sala toda a gente fazia isso, era uma cena agora que pensam isso, era um bocado estúpido mas a verdade é que não acontecia roubos, não acontecia nada. Portanto, está tudo ok. E eu lembro-me que uma vez que... Pá, as raparigas, quando são mais novas, pelo menos... Pá, eu agora já não faço isso, mas eu quando era mais nova... Eh, não tinha o período assim há tanto tempo. Eu lembro-me que eu tinha uma bolsinha com as coisas do período e não sei o quê. Agora estou-me a cagar. Um pé no ron, um um e umas cuecas, tipo, subsolentes. E... Acontece que no dia anterior tinha-me aparecido o período e portanto eu tinha trocado as minhas cuecas sujas pelas cuecas que eu tinha lá dentro, limpas e tinha posto as cuecas sujas no sítio bol da bolsinha do período e pá, naquele dia cheguei a casa e não, um, não me lembrei de tirar as cuecas sujas então foi no dia seguinte à escola aconteceu essa brincadeira e vocês já estão a ver, não é? tiraram a bolsinha do período uh, abriram aquela porcaria, tiraram as cuecas e que estava cheio de sangue Yeah. fizeram isso. A sorte é que acho que viram tipo duas outras pessoas, eu depois fiquei a Bedarhada. Eu acho que depois a apertei essa situação, essa pessoa em específico me fez isto. Um, que inclusive ela. Eu acho que essa pessoa já me disse que houve o um podcast. <risos> Mas não me interessa. Essa pessoa em específico, uh, eu acho que ela nunca mais voltou a fazer isso depois desse dia. Mas já. Yeah coisas que nos ficam para a memória cada vez que pois cada vez que nós pensamos nessas histórias constrangedoras que toda a gente também faz isto fica tipo Ai, por é que isto aconteceu sabem quando quando nos vem à cabeça que nós passamos um tempo sem nos lembrarmos delas pois quando nos vem à cabeça nós ficamos tipo por que é que isto aconteceu sendo que isto nem é culpa minha né? mas fica, fica ali na cabeça sabem ai meu deus mais coisas estranhas de que ninguém fala Malta toda a gente spoiler <risos> toda a gente solta aquele punzinho não sei como é que vocês dizem punzinho, traquezinho, peidinho toda a gente e às vezes não é nos momentos certos e nem sempre nós conseguimos controlar e isto acontece a toda a gente malta, vocês não venham com histórias toda a gente não há ninguém que não se peide. há pessoas que lá está que conseguem se controlar para estarem sozinhas e peidarem são outras pessoas que às vezes é mesmo quando estás ali em Minds que não é suposto. <risos> e. <risos> Já me aconteceu peidar-me exatamente no momento em que não era muito oportuno. Então eu andava no quinto ano e no seis. Não, só no quinto ano na show. Isso foi tudo certo que acontecerá há muito tempo atrás, vocês estão a perceber, né? Andava numa. numa coisa que se chamava trampolins, que era basicamente uma espécie de ginástica. Não sei se será acrobática, mas pronto, vocês estão a entender que eu nunca sei a diferença entre acrobática, rítmica, não sei. Eu andava numa cena dessas e eu lembro, e já não sei se foi para fazer o pino, acho que foi para fazer o pino. A setora que me estava a dar isso estava-me a segurar as pernas para fazer o pino. E aquilo estava, pronto, eu estava ali a fazer os exercícios, a coisa estava a rolar e sai uma pressão que eu não consigo controlar. E no momento em que eu estou com o rabo na cara dela, porque ela me está a segurar as penas, não sei se era para fazer o pinto, se era para fazer uma camalhota, se era para saltar um para qualquer que que era, mas eu acho que era para o pino, eu dou um pum na cara dela. E imaginem, eu não sei se ela reparou ou não. Se ela reparou, ela não disse nada, nem fez uma cara nem nada. Mas eu ouvi, percebem? Eu ouvi. É que não foi só eu dei, eu ouvi o som que saiu. Portanto, eu acho que ela reparou e até hoje ela ainda não me disse nada. Também nunca mais a vi. Mas, a sério, eu fiquei tão envergonhada nesse dia. lembro me que eu cheguei a casa e fui contar aos meus pais? Yeah. Ah, isso agora fez-me lembrar uma história que eu nem sequer tinha apontado aqui. mas Eu não sei se isto acontece a toda a gente, ok? Porque, tipo, isto não mais o que aconteceu a mim, que eu não sei se acontece, mas talvez tá Mas eu lembro-me também que... Vocês sabem quando estão... Isto é mais para as raparigas. Um... Quando vocês estão numa casa de banho pública, vocês normalmente não metem logo ali pele contra a sanita, né? Porque vocês sabem que não é metigénico. Normalmente vocês põem o truque do papelzinho na sanita, né? Para não haver aquele contacto direto. Ou então vocês fazem levantadinhas. Ou então vocês puxam as vossas calças mais para cima para não haver aquele contacto direto. Pronto. Aliás, os rapazes também, quando vão fazer aquele cocózinho... Mas se calhar não é tão comum fazer o coisa em casas bem públicas. Por acaso eu, eu já cheguei a fazer na escola. Eu sei que isso é um problema para o gente mas eu já cheguei a fazer. Mas nesta, na minha antiga, nunca fiz. Porque nesta eu sinto que as casas bem transmitem mais confiança. Quando, quando a casa de banho parece estar mais arranjadita, não é? Parece que vocês se sentem mais confortáveis do que naquela casa bem porca, não é? Uh, pronto, lá está. Isto é a parte que eu disse que se calhar não convém a estarem a comer enquanto estou a ver o episódio. Mas pronto, não interessa. Eu sentei-me na Sanita com a calcinha mais para cima, não é? Como eu costumava fazer, porque o papel, para mim, aquele é uma grande embrulhada. Porque quando vocês se sentam, depois o papel já está todo engelhado, depois ele cai para dentro da Sanita, depois não é muito fixe. Então eu sento-me normalmente com a calcinha mais para cima. E nesse dia em específico, <risos> estou tão é? tipo, isso foi uma memória desbloqueada neste momento. eu não calculei bem a distância entre as calças e a minha coisinha. Então, digamos que eu. Calma, estou a pensar qual é a forma mais engraçada de contar esta história. Digamos que eu fiz ali o meu xixi, xixizito, puxei as calças para cima e de repente eu sinto as minhas costas molhadas. Yeah. Vocês já, Vocês já estão a perceber? o é? que é que vem. Eu sinto as minhas costas molhadas e eu toco e eu assim. Não. Porquê que eu tenho as costas molhadas? Eu baixo as calças e eu percebo que está uma mancha de xixi nas calças. Ou seja, eu puxei as calças tão para cima que eu não mirei no sítio certo. Em vez de ir para o buraco da sanita, foi para cima das calças. Yeah. yeah. E aquilo foi uma situação bem constrangedora. E depois eu lembro que eu pedi calças emprestadas e acho que eu disse que tinha sujado as cuecas com o período e as calças com o período e não me contei a verdadeira história porque seria muito mais envergonhoso. É e já que estamos neste tema de sanitas e limpar e cenas, malta, eu sei que isto já aconteceu a toda a gente, só que ninguém fala sobre isto. Ninguém fala sobre isto. Já vos aconteceu, depois de estarem a limpar o rabinho, vocês se sujarem. Já aconteceu, malta. Eu sei que é bem constrangedor, eu sei que é bem e lá está, normalmente acontece quando estamos em casa. Já aconteceu vocês estarem a limpar e sujarem um dedo. Quando vocês não tiram papel o suficiente. Certo ou é errado? Certo. Porque vocês têm que lavar bem a mão. Já, yeah, não é uma cena muito fixe, não. Não é. Mas isto já aconteceu a toda a gente. Para, não me venham com histórias. Já aconteceu a toda a gente. Pronto. Esta aqui era a mais pesada, se calhar que eu tinha aqui para falar. Vamos ver as coisas que diz aqui este site. Seis coisas vergonhosas que todos nós fazemos e explicação para isso. Olha, a primeira é logo falar sozinho. Para mim isto não é muito vergonhoso porque isto é o meu dia-a-dia. -dia. Não é? Porque eu, se eu falo sozinha na minha cabeça, se eu falo na minha cabeça comigo própria, porquê é que eu não hei de falar em voz alta? É constrangedor. Mas qual é que será a explicação para isto? Da próxima vez que você se sentir mal por ser flagrado falando sozinho, diga ao estranho que estiver perto de você que a ciência provou que as pessoas que falam sozinhas têm melhores desempenhos escolares. Estão a ver? Isto é matemática, é lógica. É lógico que a pessoa pode achar que você é ainda mais maluco. Mas a informação é verdadeira. Provavelmente, já, yeah, provavelmente, é verdade. Segunda coisa vergonhosa, repetir histórias. E yeah, isto é uma cena que me acontece boé. Porque primeiro, eu tenho sempre as mesmas histórias e provavelmente eu já contei várias repetidas aqui no podcast e vocês uh, acharam isso, mas isso, isso não é uma cena vergonhosa, acho que é uma cena normal. Porque nós não, não sabemos se já contámos esta história a é esta pessoa, vamos contar, depois pensamos que contamos. Pois, não é? Não é uma cena construtora, é uma cena normal. Os seus amigos podem começar a achar chato quando você começa a contar a mesma história, mas eles não sabem que a ciência... Já está, a ciência está sempre a provar cenas. Que nós nem sabemos se são mesmo verdade. Não é? Voltamos ao início do podcast. A ciência já provou que é muito mais fácil lembrar que se contou uma história... Hã? E muito mais difícil lembrar para quem a história foi contada. Ah, ou seja, nós lembramos que já contámos a história só não sabemos para quem. Pois. Derrubar o celular na privada. Sabem que isto... Eu acho que isto nunca me aconteceu. Ou já aconteceu? e é que a memória depois, também falha-me aliás, a memória é muito falsa porque eu lembro-me de haver uma situação em que o telemóvel foi lá para dentro mas eu acho que não fui eu que mandei o telefone lá para dentro e estou a achar que fui porque a minha memória é falsa lá está, o que me acontece muitas vezes e é às vezes contar, eu já disse aqui no podcast eu conto as histórias e elas depois não são bem assim só que a minha memória é tão deturpada que já alterou ali coisas na história mas acho que nunca me aconteceu mas porquê que isto acontece? Uh... As pessoas usem, usam celulares em todos os momentos. Mesmo. E é isso. E é apenas isso que faz com que muitos aparelhos percam desta forma tão cruel. Ah, ok. Não tem nenhuma explicação científica. Chega de vergonha. Acontece. Mas tipo, isto não é uma cena vergonhosa, pá. Comparado com as cenas que eu contei aqui hoje, este site está muito fraquinho. Oh, sim, eu li aquele livro. Sim, eu vi aquele filme. Sim, eu conheço essa banda. Isto não é uma cena vergonhosa, isto é... <risos> Olha, esta, puxa ou empurra nós nunca sabemos quando é que é para puxar ou para empurrar. Às vezes nós temos tipo, pá, mas isto não abre? Isto não abre? E depois era só empurrar para o outro lado. <risos> ah, e quantas vezes é que já não me aconteceu eu ir quando uma porta de vidro? Qu quantas vezes? Milhares de vezes, acharmos que não está ali nada e de repente, pumbas, quantas vezes? E ir contra aqueles portos na rua? Quantas vezes também? Pumbas. Uma pessoa está distraída? Vai. Já uma coisa de eu também estar a de bicicleta, não ver que estava uma árvore no meio da estrada e ir contar a árvore. Acontecem. Mas isto não é cenas vergonhosas? Olha, encantar errado. Oh, pá, toda a gente faz isto. pá, qual é que é a vergonha? Não, este site está muito podre. Vamos lá ver que mais sites aqui. Um, 20 coisas vergonhosas que você achava que só você fazia. Olha, parece que vai prometer. O hum, que é isto? Não. Apresentar ou receber prémios na ordem do bem Eu, por acaso, acho que nunca apresentei nem recebi prémios, mas já cantei muitas vezes. Mas, curioso, eu canto mais a secar o cabelo do que a tomar bem. Eu acho que é porque o som do secador abafa e depois vocês sentem isso -se naquele videoclip com o cabelo a cessar, sabem? Eu canto mais com o secador do que no bem. Interessante, não é? Mas, por acaso, nunca... Nunca fingi que estava a ganhar prémio no banho, no banco, nunca. Ima imaginar que a música que está a tocar é a trilha sonora da sua vida. Isto acontece muito quando eu estou no carro, está a dar aquela música, a paisagem, naquelas viagens longas. E tu achas, tipo, que estás a ver na videoclipe e estás ali, tipo, uou, 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 a minha vida é uma sofrência. Boa vezes hum... Dançar a música que está a tocar no fone de ouvido. É. Não é vergonhoso e também não acontece assim tantas vezes. Só se eu estiver sozinha em casa, assim na rua, não é normal acontecer. Não é muito comum. Uh, andar na calçada pisando uma só cor. Quantas vezes? Isto já não aconteceu até a idades em que se calhar não era muito suposto acontecer. eh uh. Escorregar pela casa de meias enquanto estamos a lavar o banheiro? Não, não é? Não, não, não. Conversar com o espelho ou tentar agir naturalmente de manhã para ver como conversar o seu look? Aquilo que acontece é que eu faço poses para o espelho enquanto estou a estudar. Como o meu espelho está virado para o sítio onde eu estudo, eu às vezes estou a estudar e de repente para me distrair, porque o nosso cérebro quando nós estamos a estudar ele pensa em tudo menos em estudar, eu olho assim e faço assim uma pose sexy para o espelho meu Deus é, hum. o meu namorado até a primeira vez que veio ao meu quarto ele disse eu aposto que tu olhas para o espelho fazes poses sexys para o espelho claro claro que isso acontece <risos> uh, e também uh, conversar com o espelho claro que isso acontece claro que conversar com o espelho é uma cena claro que chorar e olhar para o espelho é uma cena toda a gente faz isto toda a gente quando está a chorar em casa Vai ao espelho para ver como é que está, tipo, a cara quando estou a chorar. Toda a gente faz isto. Porquê é que nós fazemos isto? Não sei. É que às vezes até há uma cena mesmo séria e nós olhamos para o espelho é mesma. Tipo, what the fuck, porquê é que nós fazemos isto? Abrir a geladeira e, a mei, e, em meio de tudo, ver nada que lhe, E, no meio de tudo, ver, não, não, não ver nada que nos interesse e fechá-la e repetir a estátua até cansar. Claro. Às vezes eu vou descer, ver se há alguma coisa para comer, não há? Volto a subir. Volto a descer, volto a ver a mesma coisa que eu já tinha visto ainda agora. É. É, é sempre assim ter pena de objetos que parecem meio tristes não, malta, não, também não, não vamos exagerar com as coisas, Reler as mensagens que acabámos de enviar, sempre até porque eu sou a pessoa que escreve mais mal no planeta Terra, eu não sei o que é que acontece eu escrevo rápido e envio rápido, então às vezes vai com erros, sai palavras que, que não é suposto saírem, nas conversas com o meu namorado se eu lesse as coisas que eu lhe mando vocês ficavam tipo, what the fuck What the fuck, Mariana? Eu escrevo me muito mal. Sabem aquele erro que vocês estão a repetir já 10 vezes? Tipo, imaginem, vou sair de casa, em vez de escrever casa vocês escrevem LASA, LASA, MASA, PISA, CASA, e depois só tipo, à décima vez é que vocês acertam exatamente na palavra que vocês querem dizer. Isso está muito sempre a acontecer. Parar o que estamos a fazer para ouvir conversa das pessoas, sempre todos os dias somos fofoqueiras parar de prestar atenção ao livro que estamos a ler e voltar páginas inteiras para entender a história ou de alguém, entre os personagens. Claro, mas isto não é vergonhoso, pai. Este site é muito levezinho, é como o outro. Inclusive, li Boeda é da o Livro. Uh... Ai, como é que se chama o livro? Ah, isto só acontece nos filmes, que eu vos tinha falado no último episódio. Eu li quase, num dia todo li quase o livro. A história é viciante. Não é amei de morte, mas eu gostei porque fala muito sobre coisas que acontecem muito nos filmes românticos e que não representam a realidade. Uh, o final não é o final esperado, eu estava a ver, tipo... estava a acabar de ler o livro, e estava assim, eu não acredito que vai ser isto tudo para o final não acabar como eu quero. E afinal final acabou como eu quero. Uh, vocês estão ali até ao último momento, a tentar perceber como é que, é que ele vai acabar. Não é o melhor filme de Sam é um filme muito adolescente, mas eu gostei. E eu já percebi que eu vou gostar desta autora, da de Holly Byrne. Ela tem outro livro que eu quero também começar a ler, que entretanto ainda não comecei outro, que só que ainda só está em inglês, ainda não está traduzido, portanto se calhar vou até mesmo ler em inglês, que é o The Places I've Cried Before, que uh, é sobre relacionamentos tóxicos. Ela, ela fala muito sobre relações tóxicas porque ela tornou-se muito expert nisso e eu acho que vou gostar muito dos livros dela. Eu não sei que mais é que ela tem, mas sei que estes dois ela tem. E tenho que ler mais livros dela porque eu estou completamente uh, apaixonada pela forma como ela escreve e pelas temáticas que ela escreve, porque é muito a desconstruir as ideias machistas em volta dos relacionamentos. E é eu gostei do livro, não é incrível, como eu já vos disse, mas é bom e é viciante. Fiquei mais viciada neste livro do que no Isto Acaba Aqui, por exemplo. Não é? Li em muito menos tempo. Uh, argumentar ou continuar argumentando sobre a discussão mesmo horas depois. Já disse várias vezes que isto acontece, que é óbvio. Uh, parar o micro-ondas antes do tempo do timer escutar Pá, não. aí uh, sei lá. Essas coisas são boas. Dar um jeitinho na casa uns, um dia antes da faxineira vir. Sabem que nós temos uma pessoa que nos ajuda cá em casa a limpar duas vezes por semana? E a minha mãe mete a casa bem para ela vir cá. Tipo, arruma as coisas e não sei o quê para ela vir cá. É literalmente porquê? Ela vem cá para limpar a casa. E nós parecemos vergonha que ela veja o estado em que está a casa. Porque toda a gente já teve a casa naquele pandan. Outro site. Ai, este site tem é as mesmas coisas. Ai, pá. Pá, vocês não são vergonhosos. Vocês não são... Vergonhosos, vocês são uma seca mas já yeah, malta, acho que acabamos este episódio por aqui, vou deixar aqui uma caixinha para vocês me dizerem as coisas constradoras que toda a gente faz e ninguém admite que as faz ou histórias engraçadas que vocês já tenham vivido, histórias constradoras que eu quero saber e é isso, vemos-nos no próximo episódio Ah, nem acredito que não falei dos crudos. eu vi o filme dos Croods, malta eu tinha visto que eu ia ver esta semana e eu vi como é óbvio maravilhoso, incrível é um bocado mostrar que o maior perigo para qualquer pessoa, inclusive os homens das cavernas não são os animais e os predadores e sim os outros seres humanos vejam o filme, vocês vão perceber o que é que eu estou a querer dizer porque a maior probabilidade de destruir aquela família e aquela união que eles criaram entre eles é outras famílias é outras pessoas nós humanos é que nos destruímos a nós próprios, não são as outras coisas Gostei muito. Gostei, obviamente, mais do primeiro, mas acho que este também está muito bom. E também toca nos temas que o primeiro já tocava, em relação àquela cena do pai controlar e dos pais controladores e se, se é bom ou não para os filhos. Portanto, vejam, eu gostei muito. E agora sim, até ao próximo episódio. Tchau!